0: Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i musisz zrobić zakupę na kolejny tydzień. Spacerujesz między alejkami, usiłując sobie przypomnieć, czego właściwie brakuje w Twoim domu. Ale kompletnie nie potrafisz się skupić. Słyszysz rozmowę osób, które stają obok Ciebie, muzyka w sklepie Ci przeszkadza, a w drugiej części sklepu krzyczy jakieś dziecko. Nie potrafisz za nic się zorientować, czego w Twoim domu Ci brakuje, mimo że sprawdziłeś to przed wyjściem. Jesteś zmęczony, roztargniony, chcesz szybko wrócić do domu, nabierasz więc produktów. Czego tam brakowało? Chyba papieru toaletowego, kawa, herbata powinny się już kończyć. No i coś trzeba zjeździć w następnym tygodniu, więc kupujesz jakieś gotowce. Idziesz do kasy. rozmarzyłeś się, zamyśliłeś, kasierka nagle coś do ciebie mówi, a ty nie słyszałeś do końca, nie byłeś w stanie się skupić, więc grzecznie potakujesz, uśmiechasz się uprzejmie i wracasz do domu a w domu okazuje się, że połowę produktów spożywczych, które kupiłeś, już masz.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w naszym nowym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o zespole nadpobudliwości ruchowej, czyli ADHD. Przybliżmy Wam troszkę bardziej temat. I witają się z Wami Klaudia. Dominika. Oraz Weronika. Właśnie, mamy dzisiaj bardzo specjalnego gościa, yy, Weronikę. Yy, Werka, powiedz, co tutaj w ogóle dzisiaj z nami robisz, może.
2: Tak, witam
1: wszystkich, również
2: słuchających bardzo serdecznie. Dostałam taką propozycję udziału w rozmowie dotyczącej ADHD. Prawdę powiedziawszy, ADHD stanowi taki rodzaj zaburzenia, wokół którego narosło niesamowicie wiele różnych mitów, niepewności, ale w związku, W związku z tym pojawiają się również i bardzo różne pytania, szczególnie dotyczące tego zaburzenia wśród osób dorosłych. I mam nadzieję, że treści, które dzisiaj przedstawię, nieco ten aspekt
1: rozjaśnią osobom słuchającym. Jak najbardziej. My też będziemy dzisiaj miały kilka pytań. Również będziemy uczestniczyć aktywnie w tej rozmowie, oczywiście, ale Werka jest tutaj dzisiaj w roli eksperta. Bardzo mi miło. (laughs) Żeby żeby nam rozjaśnić pewne kwestie. Tak, więc tutaj
0: wracając do wyobrażenia, do którego przenieśliśmy na samym początku historii. Werka, chciałabym bardzo, żebyś nam opowiedziała, czy ono faktycznie może się objawiać za każdym razem w taki sposób? Czy jest jakiś określony schemat? Czy jak tak naprawdę ta ADHD przejawia mm-hmm. się w życiu codziennym osób dorosłych?
2: Zacznę może od tego, że tutaj trudno mówić o bardzo konkretnych schematach, natomiast mam nadzieję, że moja odpowiedź, która będzie dotyczyła tego tematu, troszkę urealni perspektywę i może trochę również odczaruje sposób postrzegania przejawów ADHD w życiu codziennym. Oczywiście tutaj myślę, że niezwykle istotnym jest podkreślenie faktu, że każdy z nas, może zupełnie inaczej doświadczać tych objawów, o których dzisiaj będziemy pewnie szerzej mówić, a prowokowanych właśnie przez to zaburzenie, chociaż przynajmniej część z nich może być podobna u zupełnie różnych osób. Niech właśnie przykładem takiej sytuacji będzie jeszcze przypadek trudności w dokończeniu już rozpoczętej czynności, szczególnie takiej, która wymaga od nas skupienia czy uważności. To może być oczywiście robienie, powiedziałabym, przemyślanych zakupów, ale może to być również sytuacja, w której udaje nam się rozpocząć pisanie jakiegoś wypracowania, raportu, maila, ale nie potrafimy tej czynności ukończyć. To samo może dotyczyć także czytania książek czy tworzenia przeróżnych projektów. Dużo osób z ADHD skarży się na łatwą rozpraszalność. Myślę, że jest to coś, o czym wspomniałaś w swoim przykładzie podanym na początku. Ta rozpraszalność często jest powodowana różnorodnymi dystraktorami. To może być hałas, to może być szum, czy nawet własne myśli, które wydają się tej osobie być znacznie głośniejsze, niż racjonalne na przykład powtarzanie sobie, co wypisałam na liście do kupienia. Rozmawiając też z osobami, które zmagają się z tym zaburzeniem Zauważyłam, że bardzo wielu z nich skarży się na taką ciekawą przypadłość Związaną z gubieniem różnorodnych rzeczy Zdarza się, że po krótkiej chwili całkowicie zapominają, gdzie położyli klucze Czy położyli portfel Mogą szukać ich nawet kilka razy w ciągu dnia Przestawiając je z miejsca na miejsce a za każdym kolejnym razem Zazwyczaj to jest tak, że jakimś konkretnym przedmiotom przypisujemy określone miejsce, które chcemy, żeby mm-hmm. pozostało kojarzone, tak na przykład klucze powinny być w torbie, albo na specjalnym haczyku w przedpokoju, ale może się zdarzyć, że zupełnie nieświadomie przeniesiemy je w ciągu dnia w tak nieprawdopodobne miejsca, że później zastanawiamy się, jak do tego doszło, jak to się stało, że one nagle znalazły się w drugiej części naszego mieszkania. To, o czym tutaj mówię, wynika z trudności, z kłopotów poznawczych, które mogą oczywiście przejawiać się w naprawdę bardzo różny sposób. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie rozpraszania, ale również na Na przykład wyłączania się podczas interakcji z innymi osobami. Na przykład osoba, cierpiąca na to zaburzenie, może fizycznie uczestniczyć w rozmowie z innymi, ale tak naprawdę w ogóle nie słuchać tego, co do niej jest mówione. Może nie słuchać rozmówcy, przy czym dodam, że intencją nie jest to, żeby temu rozmówcy zrobić przykrość, żeby sprawić tę przykrość, tylko nie jest w stanie się w pełni skupić na tej rozmowie i odnieść się do pewnych słów, które są do niej kierowane ale też nie popadajmy w schematy, ponieważ (śmiech) sytuacja może wyglądać zupełnie odwrotnie. Czasami spotkamy osoby z ADHD, które będą nawet dokańczały zdania za innych wypowiadających się, czy też będą odczuwały silny dyskomfort w sytuacjach, kiedy zapadnie cisza, kiedy będą na przykład uczestnicy spotkania milczeć. Oczywiście to może zdarzyć się w takich codziennych sytuacjach, jak nie wiem, czekanie na lekarza w poczekalni, czy bycie na konferencji, czy, czy słuchanie Jakiegoś innego wystąpienia, nawet kazania i tak dalej. Tutaj też myślę, że warto wspomnieć o objawach ze strony układu ruchowego, ponieważ one dosyć stereotypowo kojarzą nam się właśnie z ADHD, chociaż w rzeczywistości faktycznie dotyczą dużej liczby osób z tym rozpoznaniem. I tutaj najczęściej będziemy mówić o na przykład kręceniu się na krześle, wierceniu się, częstym zmienianiem pozycji, kręceniem młynka z palców, obgryzaniem paznokci, które oczywiście jest niekontrolowane i nieświadome. Czy coś, co myślę, że może kojarzyć się szczególnie z wiekiem szkolnym, na przykład podskakiwanie czy trzęsienie nóg bądź stóp. Mm. Takich działań nie da się kontrolować. W tym zaburzeniu, jeżeli nie jest ono poddane leczeniu, to są rzeczy, które dzieją się całkowicie automatycznie. Niektóre osoby również będą zauważać u siebie impulsywne dyktowane chwilą ruchy, one oczywiście mogą być dla tej osoby również szkodliwe, destrukcyjne. To będzie na przykład nagłe, niebezpieczne przebiegnięcie przez jezdnię, albo kupienie czegoś, czego się nie potrzebowało. To jest coś, o czym tutaj wspominałaś na początku. Pewna część osób z tym rozpoznaniem faktycznie będzie w sposób niepohamowany wydawała dużą ilość pieniędzy na różne, czasami zupełnie nowe zainteresowania, które dosyć szybko przestają być dla tej osoby atrakcyjne, a niestety bardzo często wiążą się z wpadnięciem w błędne koło pożyczek, chwilówek i po prostu trudności w tym, żeby w sposób taki powiedziałabym racjonalny, adekwatny rozporządzać swoimi finansami. Pozwolę sobie jeszcze tutaj wspomnieć o pewnej rzeczy, o której dowiedziałam się dosyć niedawno. Oczywiście pamiętajmy, żeby nie podchodzić do tego w sposób diagnostyczny, kliniczny, ale rozmawiając z pewnym praktykiem, który zajmuje się diagnozowaniem osób dorosłych pod kątem ADHD, wspomniał, że czasami sposób w jaki biurko bądź pulpit laptopa jest zorganizowany u osoby z tym zaburzeniem czy z, tego, z podejrzewaniem tego zaburzenia może sporo o tej jednostce już powiedzieć. Osoby właśnie z ADHD często kreują taki artystyczny nieład w swojej przestrzeni, na przykład na biurku. Czasami mogą również w tej przestrzeni trzymać przedmioty, których zupełnie nie potrzebują, tak chomikują je, ale Powinny one pozostać na swoim miejscu, ponieważ zmiana, tutaj na przykład przeniesienie, przestawienie, które nie jest kontrolowane, nie jest zupełnie pożądane. Czyli kiedy ktoś przełoży nasz przedmiot w inne miejsce, może pojawić się odczucie niepokoju, niekoniecznie spowodowane wartością tego przedmiotu, a raczej faktem, że nie jest ono już obecne. Jeszcze tak podsumowując to, co powiedziałam, myślę, że warto powiedzieć o kwestii doświadczania przypływów energii, bo to jest też, myślę, aspekt często kojarzony z tym zaburzeniem. Rzeczywiście mogą się one pojawić, przy czym te zasoby energii również szybko mogą się wyczerpywać. Chciałabym jednak już kończąc swoją wypowiedź, która domyślam się, że jest dosyć długa, choć o samych objawach... Ale bardzo wartościowa. Mam nadzieję, tak? Dlatego, że o sposobach manifestowania się objawów tego zaburzenia można mówić bardzo długo i mhm. też pisać, tworzyć przeróżne artykuły, książki, dłuższe wypowiedzi. Rzeczywiście pamiętajmy, że te... Wskazane przeze mnie przejawy są jedynie przykładami, które mogą nas dotyczyć, ale nie są one obligatoryjne, aby uznać, że osoba faktycznie zmaga się z problemem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Na pewno część objawów jest specyficzna, szczególna, typowa dla określonej osoby, ale jednak chciałabym, by to, co zostało powiedziane, ten wywód ukierunkował nasze myślenie o tym zaburzeniu jako o tym, które może przejawiać się na wiele różnych sposobów, a tak zwana nadpobudliwość ruchowa, którą bym tutaj zamknęła w cudzysłów, wcale nie wyjaśnia sensu tego zjawiska. Więc nie myślmy o tym przejawie jako obligatoryjnym
1: rdzeniu ADHD. Ja myślę, Werka, że twój wywód był bardzo... Y- bardzo też otwierające oczy, ponieważ może teraz słuchacze się też ze mną utożsamią. Ja w tych niektórych objawach się gdzieś tam odnajdywałam. Też mi się zdarza odłożyć gdzieś klucze nie na miejscu i później zastanawiać się, wracać myślami, gdzie ja mogłam je położyć, albo właśnie wyłączyć się na chwilę, prosić, albo nawet nie słyszeć kogoś i potakiwać. Dlatego myślę, że teraz odczarowując troszkę te objawy, chciałabym się Ciebie spytać, skąd w ogóle ADHD się bierze i czy możemy taki ten zespół w ogóle nabyć? Bardzo mnie
2: cieszy to pytanie, naprawdę, dlatego, że tworząc właśnie w zakresie tego tematu treści na stronę kampanii ADHD w HD, którą realizuję z też naprawdę fantastycznym zespołem, zwróciłam uwagę na pewne ciekawe zjawisko, które wiąże się również z tym, o co konkretnie mnie pytasz w tym momencie, ponieważ okazuje się, że Znaczna większość odwiedzających najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową faktycznie interesują się tym aspektem. Skąd się bierze ADHD? Jaka jest geneza? Bardzo często spotkamy się z takimi sugerowanymi pytaniami w wyszukiwarce jak, tutaj sobie pozwolę na cytaty. Czy ADHD jest dziedziczne? Czy ADHD mija z wiekiem? Pomocy, mój mąż ma ADHD. Wykrzyknij. (grym) Czy ADHD jest uleczalne? Czy z ADHD się rodzisz? I to jest tak naprawdę wyłącznie na namiastka tej niepewności, którą wyrażają internauci. Myślę, że zaniepokojeni, ale też usilnie szukający wszelkiej pomocy i wsparcia w tej przestrzeni. Dlatego pozwolę sobie tutaj na to pytanie nieco szerzej odpowiedzieć. Być może uspokajając bądź niekoniecznie osoby zainteresowane tym tematem. Też przy okazji, jeżeli nasi słuchacze będą mieć na to przestrzeń, to polecam bardzo eksplorację takich właśnie pytań, które nam sugeruje wyszukiwarka w kontekście różnych tematów. Natomiast sam temat genezy jest bardzo skomplikowany, co pewnie też nas tutaj nie dziwi, bo większość zaburzeń psychiatrycznych, psychologicznych, klinicznych jest rzeczywiście pod tym względem bardzo skomplikowana. I ten temat również balansuje między ograniczeniami technologicznymi związanymi z rozwojem genetyki molekularnej, ale też i kwestią etyczności i poziomem skomplikowania badań środowiskowych. Tutaj w zasadzie pożądanym jest odnalezienie pewnej równowagi, harmonii między tymi dwoma obszarami, a jest to niezwykle trudne. Pewne aspekty genetyczności ADHD zostały jednak bardzo obszernie przeanalizowane w analizie Z 2010 roku była to analiza, w której porównano rezultaty ponad 100 różnych badań dotyczących właśnie pochodzenia ADHD. I według wielu badaczy, również właśnie tych, którzy wspominają o swoich rezultatach w tej analizie, problemy z utrzymaniem uwagi oraz hiperaktywność to te wymiary, te objawy ADHD, które najprawdopodobniej są dziedziczne. I tutaj analizy wskazały, że gdybyśmy chcieli oszacować poziom odziedziczalności, czyli to w jak dużym stopniu prawdopodobne jest, że te objawy mają swój początek w genach, to jest to kolejno 71% dla problemów z utrzymaniem uwagi, czy mówiąc jeszcze prościej różnych trudności poznawczych, a 73% procent jest przypisywana objawom z układu ruchowego. Oczywiście pamiętajmy, że środowisko ma wpływ na aspekt problematycznej uwagi. Myślę, że o tym wpływie jak najbardziej można mówić, ponieważ wiemy, że adekwatne wymagania, które stawiamy dziecku, czy współpraca z odpowiednimi specjalistami, nawet na dosyć wczesnym etapie, może w pewnym stopniu doprowadzić do, pozwolę sobie takiego stwierdzenia, do stłumienia wpływu tych genów. Mm. Wiem, że pewnie część może zastanawiać się, czy płeć może odgrywać też pewną rolę dla tego, jak bardzo zróżnicowane są wpływy genetyczne, czy też jak, które objawy, w jaki sposób mogą się objawiać silniej bądź mniej w konkretnym przypadku. I według również wspomnianej analizy, która też zajmowała się tym aspektem, prawdopodobnie wpływ genów na poziom pobudliwości ruchowej jest nieco silniejszy, większy wśród Chłopców. E, może to również stanowić pewien dowód na to, że jednak przebieg ADHD jest różny u różnych płci. E, oczywiście proporcje zapadalności, jeżeli mogę tutaj w ten sposób to nazwać, również są odmienne, ponieważ zdaniem niektórych badaczy to właśnie zróżnicowanie związane z poziomem aktywności hormonu testosteronu jest hmm. tutaj istotne dla prawdopodobieństwa pojawienia się objawów z układu ruchowego, które zazwyczaj osiągają większe stężenia w przypadku płci męskiej, choć oczywiście jeżeli ingerencja hormonalna się pojawi, bądź różne odchylenia od normy, to również możemy o tym mówić. Oczywiście też inne istotne neuroprzekaźniki mają pewne powiązania z ADHD, czego przykładem jest chociażby dopamina. Natomiast Już powoli zmierzając do końca, chciałabym jeszcze tak tutaj wspomnieć, co w zasadzie te geny zmieniają, no bo tutaj też możemy sobie takie pytanie postawić, wiedząc, że jednak to podłoże genetyczne jest znaczące, no to co w związku z tym? Przede wszystkim geny tutaj będą mieć pewien wpływ na funkcjonowanie pewnych kluczowych obszarów mózgowych. Przede wszystkim kory mózgowej, płatów czołowych, czy jąder podkorowych. I dlatego o tych miejscach wspominam, ponieważ ich nieprawidłowe funkcjonowanie, czyli na przykład nieprawidłowy przekaz impulsacji, może wpływać na właśnie ruch, na procesy poznawcze, w tym szczególnie pamięć, czy też emocje. Więc kończąc, jak możemy odpowiedzieć na pytania użytkowników, a wyszukiwarki i również Wasze pytanie, to na pewno to, że na ADHD mają wpływ pewne geny. Nie wiemy dokładnie, które i mam nadzieję, że za jakiś czas nauka nas zaskoczy na tyle, by wiedzieć ale nie tylko geny. Czy zaś ADHD można na przykład z wiekiem nabyć? No to odpowiem już na tym etapie, że nie, ponieważ jest to zaburzenie na tyle o silnych podstawach genetycznych czy biologicznych, że jego nabycie zakładam, że raczej byłoby niemożliwe. Chociaż tutaj trudno jest jednoznacznie deklarować, czy niemożliwe, bo być może nie znamy takich przypadków, być może nie poznaliśmy takich jednostek, które tego na przykład doświadczyły, więc jest to temat do eksploracji, choć raczej zakłada się, że jest to niemożliwe. Złudne przekonanie o nabyciu ADHD w trakcie życia może na przykład wynikać z faktu dosyć niskiej szkodliwości objawów na pewnym etapie życia, W zakresie codziennego funkcjonowania, czyli na przykład kiedyś funkcjonowaliśmy stosunkowo poprawnie, można by powiedzieć nikt nie podejrzewał, że mogą nas dotyczyć różne trudności związane z ADHD, a nagle zauważamy jakieś kłopoty, które mogą nas dotyczyć w codziennym funkcjonowaniu i szukamy odpowiedzi na pytanie skąd to się może brać, skąd to może wynikać i jeżeli ADHD pojawia się jako powiedzmy potencjalna przyczyna to zazwyczaj zakładamy, że ta osoba jest osobą wysoko funkcjonującą bo te objawy na pewnym etapie życia nie miały aż tak destrukcyjnego
1: wpływu. Jawerka, nawiązując do tego co to teraz powiedziałaś, ponieważ bardzo według mnie ciekawą rzeczą jest faktycznie to, że mózg osoby z zespołem ADHD się różni. Tak. E, I chciałabym teraz szybciutko tego nawiązać i może uwypuklić niektóre struktury w mózgu, które odzwierciedlają tak naprawdę właśnie objawy, które później występują i taki zrobimy kącik neurobiologiczny, mm. <laughs> szybciutki, żeby po prostu też może lepiej zrozumieć i, i właśnie, i też podkreślić to, że to Niektóre zachowania, niektóre objawy nie wynikają naprawdę z jakiejś, jakiegoś widzi mi się osoby, która ma, ten, mhm. która ma zespół ADHD, tylko są faktycznie uwarunkowane genetycznie i nawet strukt- zapisane w naszej strukturze mózgu. I na przykład pierwszym. Taką główną cechą tego, co będzie odróżniało mózg osoby z zespołem ADHD będzie po prostu mniejsze jądro e, ogoniaste. E, <śmiech> ciężkie, ciężkie słowa, jądro ogoniaste, które należy do e, jest jednym z jąder podstawy. E, I generalnie, przekonając na, na, na prosty język, po prostu będzie wpływało to na gospodarkę noradrenaliny i dopaminy w naszym organizmie, gdzie noradrenalina to jest neuroprzekaźnik, który odpowiada za nasze pobudzenie. Tak bardzo, bardzo prosto, a dopomina będzie neuroprzekaźnikiem, który wpływa na układ limbiczny, czyli na nasze procesy emocjonalne oraz psychiczne i będzie też wpływa na jakieś poczucie zadowolenia w naszym organizmie. Kolejną strukturą, którą chcę wspomnieć, to, to, jest, to, jest, to jest to, że jest mniejsza objętość muszczków, Taki jednej, takiej jednej konkretnej struktury, bo tam oprócz robaka, e, takiej struktury w muszczku, ten nie będziemy do tego, do tego wchodzić, ale generalnie mamy mniejszą objętość muszczku, i to się przekłada na e, zaburzone planowanie działania. Oraz organizacje. Dlatego właśnie stąd możemy zrozumieć, dlaczego mm-hmm. czasem, e, czasem osoby ze swoją ADHD mogą nadbyć stygmatyzowane jako leniwe, jako bardzo impulsywne, albo właśnie wiecznie się spóźniają. tak? E, a to jest tak naprawdę uwarunkowane po prostu strukturą mózgu. E, mamy również powiększoną przednią część hipokampa. Oraz redukcja podsta- podstawno-bocznej części ciała migdoła- migdałowego <grymne> <grymne> I to będzie odpowiadało po prostu na, więks- na taką większą impulsywność, na zwiększoną reakcję emocjonalną po prostu u tych, u tych osób. I jeszcze tylko szybko wspomnę o takim ciekawym biomarkerze, który występuje u osób z ADHD. I biomarker to po prostu jest... Genetyczne uwarunkowanie, coś mierzalnego, coś, co możemy zaobserwować podczas badań EEG, czyli fal mózgowych, kiedy badamy falę fale mózgu. I tutaj stwierdzono, że osoby z zespołem ADHD mają podwyższone fale TEPA. I teraz znowu, bo na polski język po prostu będzie to się objawiało w szybszym oraz krótszym czasie reakcji u takich osób. E, oraz jeszcze takie szybkie wspomnienie o tym, że również stwierdzono, że występują deficyty w pamięci roboczej. Dlatego może być to takie ciężkie, żeby, te, żeby przywołać e, informacje, które dopiero co uzyskaliśmy, nie? Bo tutaj mówimy o takim pamię- pamięci, która przechowuje e, krótkotrwale pewne informacje. Więc to tyle odnośnie
0: tego, co chciałam wspomnieć jeszcze o naszej struktur mózgu. Tak, to no myślę, że bardzo ważne jest to, o czym teraz powiedziałaś. Myślę, że wielu osobom mi na przykład bardzo rozjaśniło się sposób postrzegania osób z ADHD, bo dużo łatwiej spojrzeć na jakieś zaburzenie w momencie, kiedy myślimy, myślimy o nim pod kątem biologicznym, kiedy wiemy, co się za tym kryje. A ja bym jeszcze bardzo chciała się odnieść do objawów, ponieważ jak już Weronika wspominała, yy... ADHD jest często, bardzo długo była diagnozowana i postrzegane jako choroba chłopców. Jako choroba, która była związana z taką nadpobli, nadpobudliwością, z takim wywaniem się do odpowiedzi, z taką mhm. naduchowością. Ale chciałabym wrócić do dziewczynek i zastanowić się, jak to się u nich objawia i dlaczego dopiero dużo później zostało, został ten temat w ogóle poruszony, mhm. dlaczego, dużo, dlaczego często później są diagnozowane.
2: Tak, generalnie jest to temat, myślę, że w pewnym sensie trudny dla całej psychologii i psychiatrii. Ze względu na to, że doszło tutaj w ogóle do pewnych zaniedbań również z punktu widzenia zainteresowania tematem i decyzją o tym, aby również po prostu podjąć próbę badań wśród tej konkretnej grupy płciowej. Myślę, że w pewnym stopniu wiąże się to silnie z aspektem Kojarzenia konkretnych płci z konkretnymi zachowaniami oraz pewnym rodzajem, można by powiedzieć, takiego usprawiedliwiania. Mimo wszystko objawy z układu ruchowego, które są, powiedziałabym, rzeczywiście częściej zauważalne u chłopców, co wynika z wspomnianych już wcześniej aspektów również hormonalnych, są one bardziej wyraźne, bardziej widoczne. Z kolei u dziewcząt częściej zauważa się deficyty uwagi. Nie Oczywiście nie oznacza to, że jest to znak równości, to znaczy płeć można by powiedzieć, jednoznacznie identyfikuje daną osobę jako bardziej prawdopodobnie cierpiącą, czy bardziej prawdopodobnie posiadającą jakiś określony rodzaj objawu, który dominuje w obrazie klinicznym. Natomiast dlaczego jest taka w ogóle sytuacja? Skąd to wynika? Dlatego, że przez bardzo długi okres czasu rzeczywiście nie mieliśmy adekwatnych kryteriów diagnostycznych, które pozwoliłyby nam również diagnozować osoby identyfikujące się jako płeć e, żeńska. Dopiero tak naprawdę w DSM-5 odnajdziemy kryteria, które mogą dotyczyć obu płci również osób dorosłych i tutaj trzeba podkreślić ten fakt, że są to kryteria zdecydowanie lepiej opracowane niż będące w w przeszłości, choć wciąż uważa się je niekiedy za niezbyt konkretne i nie do końca wyczerpujące temat tego zaburzenia. Pamiętajmy też, że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym, a więc oczywiście u dzieci ono będzie się objawiać, będzie występować, więc też e, nieco złudnym jest zakładanie, że u dzieci ono występuje, natomiast u osób dorosłych na pewno już się nie pojawi, mm-hmm. ze względu na to, że rozwój trwa przez cały okres życia, mm, więc dokładnie. trudnym jest mm. założenie, czy nieprawidłowym jest założenie, że ono na przykład do 16 roku życia będzie obecne, a później nagle ono się zmieni, choć oczywiście te objawy zmieniają się w pewnym sensie w trakcie życia. Szczególnie właśnie zauważalne są te różnice płciowe, choć oczywiście wciąż według wielu podręczników, które znajdziemy czasami w archiwach już i nie korzysta się z nich takim wiekiem granicznym w kontekście diagnostyki był 16 rok życia, jeżeli chodzi właśnie konkretnie o ADHD. Także U dziewczynek odpowiadając zdecydowanie częściej pojawią się trudności z utrzymaniem koncentracji, z utrzymaniem uwagi, choć nie jest to oczywiście reguła, która będzie dotyczyła
1: wszystkich zawsze w 100%. Jak tak słucham, to wiele nam się kryteriów diagnostycznych przewija podczas rozmowy. Werka tutaj dużo wspomina o, o objawach, o tym właśnie, jak możemy je stwierdzić. Ale gorąco Was to zachęcamy, nasi słuchacze. Jeżeli Was interesuje bardziej temat, to zachęcamy do zagłębienia się w klasyfikację, na przykład ICD-11 albo DSM-5, ponieważ nie będziemy tutaj przytaczać konkretnych kryteriów diagnostycznych, ale co jest ciekawe, bo mnie bardzo zainteresowały statystyki różne, yy, różniące się tak naprawdę kulturowo w różnych krajach i jakie odnośnie tego, jak procentowo jest diagnozowane ADHD i na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest 7% dzieci jest diagnozowane z ADHD, bo tu mówimy głównie o diagnozie dzieci, ponieważ taka to też będzie wspomniane, generalnie diagnostyka dotyczy głównie dzieci. Jeśli chodzi o Polskę, jest to 6,6%, a jeśli chodzi o Chiny, jest to od 2 do 14% śmiem zauważyć pewną dużą rozbieżność. I tej Werka mam do Ciebie takie pytanie. Czy uważasz, że te kryteria są uniwersalne? Czyli właśnie, czy może, no właśnie, może dostrzegasz jakąś nieuniwersalność tych kryteriów? Czy są jakieś mankamenty w nich może?
2: Jest to bardzo trudne pytanie na pewno, ze względu na to, że teoretycznie tak naprawdę psychiatrzy czy psychologowie mogą korzystać z różnych systemów diagnostycznych. Tutaj wspomniałaś o ICD-11, które jest na pewno dominującym zespołem diagnostycznym, jeżeli chodzi o kryteria. Z kolei w innych krajach będzie to DSM-5, a jednak mimo wszystko te kryteria nieco się od siebie Różnią, a także najpopularniejszy schemat rozmowy, który pozwala na testowanie, czy osoba, pacjent, klient może mieć problem ADHD, jest oparty właśnie na wszystkich kryteriach DSM-5. Przypomnę, w Polsce dominuje ICD-11. To jest oczywiście inny temat. Drugim aspektem jest kwestia dotycząca pewnych naleciałości kulturowych, pewnych różnic, które na pewno będą mieć zasadniczy wpływ na, po pierwsze, świadomość społeczną dotyczącą tego, kto Potencjalnie może w ogóle doświadczać tego zaburzenia. Mm-hmm. Stanie wiedzy oczywiście, czy w związku na przykład z tym możemy powiedzieć, czy społeczeństwo ma świadomość z czego wynika ADHD, czy rzeczywiście przyjmowany jest do wiadomości fakt, że jest to zaburzenie jednak w znacznej mierze genetyczne. Myślę, że też w pewnym stopniu może mieć znaczenie e, sam aspekt socjalizacji, mhm. tego, że przykładowo mm, u chłopców rzeczywiście częściej zauważa się objawy z układu ruchowego, które jesteśmy w stanie jeszcze w jakimś stopniu wytłumaczyć, jeszcze jesteśmy w jakimś stopniu w stanie uznać je za oczekiwane, spodziewane, tak? Chłopcy mają więcej energii, więcej siły, powinni w ten sposób okazywać to, że rozwijają się prawidłowo. To się bardzo silnie wiąże też z pewnymi powiązaniami ewolucyjnymi. Natomiast u dziewczynek, na przykład powiedzmy, trudności związane z procesami poznawczymi nie będą czymś oczekiwanym, spodziewanym, tylko raczej będą uznawane za pewne wady, za pewne można by powiedzieć nawet przejawy tego, że dziewczynka jest nieodpowiednio dostosowana do innych i najczęściej nie będzie się tutaj szukało przyczyn związanych z zaburzeniem, a na przykład z lenistwem albo z chociażby tym, że dziewczynka jest na przykład opóźniona w rozwoju. Generalnie sama diagnostyka zaburzenia burzeń neuroatypowych to jest temat wydaje mi się dosyć trudny a jeszcze raczkujący, jeżeli chodzi o dostępną wiedzę. Natomiast sam proces diagnozy też sam w sobie budzić może wątpliwości wśród pacjentów, szczególnie tych dorosłych. No bo tutaj, jeżeli chodzi o młodszych pacjentów, o dzieci, no to powiedzmy, że stan naszej wiedzy jest na tyle raczej dobry, jeżeli chodzi m.in. o na przykład to, o co się opierają lekarze diagnozujący w Polsce, o tyle w przypadku osób dorosłych tych pytań i wątpliwości pojawia się dużo. No Oczywiście nie będziemy zagłębiać się w temat diagnozy formalnej a związanej z kryteriami, różnicami między różnymi podręcznikami, bo myślę, że nie jest to temat interesujący potencjalnie dla słuchaczy. Natomiast chciałabym przytoczyć pewne trudności, z jakimi może spotkać się diagnosta, czy to psychiatra, czy to psycholog, kiedy w jego powiedzmy gabinecie, czy podczas rozmowy dowiaduje się, że osoba, która jest pacjentem bądź klientem podejrzewa u siebie ten zespół. Um, przede wszystkim na pewno opracowaniu takiej rzetelnej, pełnej diagnozy nie będzie ułatwiał fakt, że cechy, które są związane z ADHD są tak naprawdę i być może będzie to zaskakujące stwierdzenie, ale są to faktycznie powszechnie występujące cechy, ponieważ hmm. każdemu z nas może przytrafić się chwila nieuważności, szybko utrata zainteresowania, czy nawet impulsywne działanie, więc tak naprawdę kryteria mogą do nas jako do osób, które podejrzewają u siebie ten ten problem przemawiać szczególnie jeżeli w ostatnim czasie doświadczyliśmy czegoś, co nas wyjątkowo powiedzielibyśmy w sposób nieoczekiwany obciążyło ADHD więc nie jest rozpoznaniem ilościowym, związanym tak naprawdę z tym, ile objawów jakiego rodzaju występuje, a raczej jakościowym. Czyli na ile te objawy są natężone, czy inaczej mówiąc nasilone, na ile będą one destrukcyjne, na ile będą one utrudniały codzienne funkcjonowanie, a nie to, czy one w ogóle występują, czy nie. Wiem, że pojawiło się... Pytanie ze strony obserwujących, czy należy udać się do lekarza, żeby w ogóle zdiagnozować ten, ten zespół. Więc ja tutaj może przy okazji tego tematu nawiążę właśnie do tego pytania, ponieważ jak wiadomo, psychiatra to jest ten specjalista, ten lekarz, który będzie w stanie wdrożyć odpowiednie leczenie farmakologiczne. Jednak tak naprawdę, choć wiem, że być może część osób może nie zgodzić się z tą opinią, także podkreślę, że jest to moja perspektywa, Profesjonalną, pełną diagnozę powinien tak naprawdę sporządzić psycholog. Najlepiej psycholog ukończonej specjalizacji klinicznej. Dlaczego akurat tej? Głównie ze względu na to, że to właśnie ten obszar psychologii, czyli psychologia kliniczna, jest najsilniej powiązana z tematyką neurodiagnostyki, zaburzeń neurorozwojowych czy generalnie tych zaburzeń, które mają silne podstawy biologiczne, genetyczne. Oczywiście nie oznacza to, że psycholog, który nie ma takiej specjalizacji, nie ma upoważnienia. To w ogóle jak najbardziej nie o to chodzi, bo nie ma żadnych formalnych zasad dotyczących tego aspektu, choć na pewno pacjent będzie zdecydowanie bardziej czuł się pewnie bezpieczniejszy, kiedy do takiego właśnie specjalisty się uda. Tak, więc pojawia się pytanie, czy psychiatra może zdiagnozować ADHD? Oczywiście, że tak. Chociaż wielu z lekarzy, jak wspominają przeróżni pacjenci, Nie ma na ten temat pojęcia. Jednakże wizyta u psychiatry zapewne prędzej czy później może okazać się potrzebna czy ważna, szczególnie kiedy zaczniemy rozważać nad leczeniem, nad wdrożeniem farmakologii, które jest kluczowe, by zminimalizować wpływ objawów na życie codzienne. Od razu może jeszcze dopowiem, choć jest to już wiedza może nieco bardziej specjalistyczna, ale liczę, że może okazać się przydatna dla osób, które podejrzewają u siebie to zaburzenie że tak naprawdę nie istnieje formalny schemat tego jak powinna wyglądać diagnoza czy też opinia, która jest formalnym stwierdzeniem występowania ADHD u pacjenta, czy mówiąc inaczej klienta. Oczywiście ta sytuacja ma swoje wady i zalety. Z jednej strony wiemy doskonale, że rozpoznanie ADHD u dorosłego jest wyzwaniem, ponieważ by postawić to rozpoznanie tak naprawdę nie możemy oprzeć się na żadnym obiektywnym teście medycznym czy neuropsychologicznym. Nie ma też porozumienia dotyczącego tego, jaki faktycznie zespół objawów charakteryzuje ADHD u dorosłych i jest to stwierdzenie Gudmana, który między innymi zajmował się właśnie tą tematyką od strony bardziej medycznej. Choć ja tutaj zgadzam się z jego założeniem, że tak naprawdę nie ma takiego bardzo swoistego, bardzo typowego zespołu objawów, które jednoznacznie by nam pozwoliło stwierdzić, że na pewno ta osoba ma taki typu, typ problemu. Mimo to pewne rozwiązania oczywiście mamy wypracowane. Na pewno zaletą jest to, że psycholog może dzięki temu elastycznie dopasować narzędzia diagnostyczne do potrzeb pacjenta. Może wykorzystać, i raczej to zrobi, schemat rozmowy DIVA 5. Niektórzy również pokuszą się o test MOXO. Jest on dosyć obszernie krytykowany, również ze strony pacjentów, którzy czują się rozczarowani, niektórzy z nich nawet oszukani finansowo, bo nie jest to również test bezpłatny, tak jak Diva 5, która jest może nie bezpłatna, ale generalnie najczęściej znajdziemy prędzej czy później jakąś wersję dostępną w internecie, aczkolwiek jest to test, który można bez problemu kupić. On kosztuje bodajże 10 euro, więc nie jest też takim wydatkiem, który powiedzmy byłby ma- bardzo, na, narusza- bardzo naruszający e, nasz, e, budżet. nasz budżet, nasz portfel. Także można powiedzieć, że to rozczarowanie z testem MOXO wynika na przykład z tego, że pacjenci e, są rozczarowani tym, że klikanie spacji czy innych przycisków na klawiaturze miałoby umożliwić rozpoznanie tego problemu. Natomiast ze strony bardziej rzetelnej, metodologicznej tego testu okazuje się, że jest tak naprawdę... Problem z tym, żeby ten test jednoznacznie wskazał, czy jednostka faktycznie jest w normie, czy już poza. W związku z tym nie zawsze rozpozna, czy rzeczywiście jednostka z tym problemem ten problem ma. Zatrzymam się na moment przy schemacie DIVA-5, dlatego że, tak jak wspomniałam, jest to test, czy właściwie schemat rozmowy, bardzo często wykorzystywany, używany przez psychologów, którzy decydują się rozpocząć diagnostykę ADHD. W zasadzie, kiedy spojrzymy na ten schemat, moglibyśmy równie dobrze uznać go za formularz, który mógłby sobie bezwiednie leżeć na półce w urzędzie albo w jakimś innym miejscu. I rzeczywiście nie jest bardziej mylnego, ponieważ jest to schemat, który mówiąc inaczej stanowi również instrukcję dla osoby diagnozującej, która może śledząc każde kolejne zagadnienie zadawać pewne określone Pytania osobie diagnozowanej. Te pytania nie są przypadkowe, ponieważ opierają się one na kryteriach zawartych w DSM-5, tak jak powiedziałam. Oczywiście zaleca się dodawać kolejne swoje własne pomysły zapytań, aby pogłębić wiedzę na dany temat, na temat funkcjonowania pacjenta. Ale tutaj, kiedy jesteśmy pacjentami przyszłymi, prawdopodobnie warto przygotować się na to, że zostaniemy zapytani o dzieciństwo, o funkcjonowanie rodzinne, również to aktualne, między innymi społeczne. Prawdopodobnie pojawią się pytania o nasze zainteresowania, o to, jaką charakterystykę przyjmują relacje z innymi ludźmi, czy jak funkcjonujemy zawodowo. Y- Tutaj tylko jeszcze dodam, że istnieje całkiem obszerny arsenał przeróżnych schematów wywiadów, np. BADDS, gdyby ktoś był zainteresowany, czy wywiad diagnostyczny Konersa, choć nie są one dostępne w polskiej wersji, należy je najpierw przetłumaczyć, ale także zakupić. Natomiast pamiętajmy, że dla wielu specjalistów kluczem pozostaje wywiad, Natomiast wracając jeszcze do tego tematu dotyczącego braku schematu to na pewno wadą może być to, że nie każda pierwsza diagnoza będzie wystarczająco pogłębiona, żeby jednoznacznie stwierdzić, że osoba ADHD faktycznie e, ma. To oznacza, hmm. że czasami dopiero po którejś próbie, czasami również zupełnie innego psychologa, dojdzie do stworzenia tej ostatecznej, adekwatnej, dobrej, mamy nadzieję, że finalnej diagnozy. E, Na pewno chciałabym też wspomnieć, że bardzo doceniam fakt, że mimo tych problemów, o których tutaj mówimy, w szukaniu odpowiedniego specjalisty, osoby z tym rozpoznaniem czy podejrzewające to rozpoznanie gromadzą się na różnych grupach wsparcia, na różnych mediach społecznościowych i są skłonne wymieniać się i tymi korzystnymi, i tymi niekorzystnymi doświadczeniami z konkretnymi lekarzami. Natomiast już kończąc swoją wypowiedź w tym temacie, chciałabym powiedzieć, że Warto na pewno przyjąć założenie, że diagnoza jest procesem, ale może być to również szansa na lepsze poznanie siebie, ale i też może być wyzwaniem, na które jesteśmy bądź jeszcze nie jesteśmy. I tutaj również należy przyjąć założenie, że mamy prawo nie być jeszcze gotowymi na podjęcie się tego wyzwania. Objawy DHD nie są widoczne wyłącznie w tym zaburzeniu, przez co diagnostyka może trwać. Ponieważ zaburzenia koncentracji mogą pojawić się podczas np. epizodu depresyjnego, mogą nawet towarzyszyć objawom PTSD. W związku z tym konieczne jest pogłębienie tej diagnostyki, a czasami nawet i kilku spotkań, żeby wykluczyć inne współwystępujące zaburzenia. Czasami może też być konieczne wykluczenie podłoża somatycznego, np. zaburzeń hormonalnych czy problemów z układem sercowo-naczyniowym.
1: Wydaje mi się, że naprawdę ogrom wskazówek i ogrom wiedzy Werka zaserwowałaś nam w tym odcinku odnośnie całej genezy i i procesu diagnostycznego i po prostu takich podstawowych informacji odnośnie zespołu ADHD. Więc zakończymy sobie w tym momencie tą część naszego odcinka, ponieważ mamy dla Was to nie wszystko. Mamy dla Was zaplanowany jeszcze kolejny, do którego już teraz gorąco Was zapraszamy. Będziemy mówili poniekąd o ADHD u dorosłych oraz o i o tym, jak osoby funkcjonują z ADHD, wspomnimy również o innych zaburzeniach towarzyszących oraz o leczeniu ADHD. Także słuchajcie, wiele, wiele kolejnych treści czeka na Was w kolejnym odcinku. I my teraz zachęcamy Was również do zainteresowania się inicjatywą odwerki, o której może wspomnieć kilka słów teraz.
2: Tak, jak najbardziej. Bardzo zachęcam, bardzo polecam. Jeżeli treści, które przedstawiłam Wam w dzisiejszej rozmowie Was zainteresowały, to zdecydowanie uciekajcie na stronę adhdfhd.humorgituva.pl O, szybciutko, tak, Od tak? razu <śmiech> po tym odcinku. <śmiech> tak, dokładnie. adhdfhd.humorgituva.pl Na tej stronie znajdziecie zdecydowanie więcej treści na temat ADHD wśród osób dorosłych, a Tymczasem również zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejną rozmowę, podczas Dokładnie. której poruszymy inne tematy. Kochani,
1: nasi słuchacze, ja gorąco Was zachęcam, abyśmy korzystali z rzetelnych źródeł, bo jest to cudowna inicjatywa, e, która tworzy naprawdę bardzo dobrze, dobre źródła podparte, e, podparte wiedzą e, i badaniami. Także naprawdę gorąco Wam polecamy, jako cały zespół uświadom sobie. A w tym odcinku dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że umililiśmy Wam czas, ale też troszkę przybliżyliśmy temat ADHD. A rozmawiamy dla Was Klaudia, Dominika,
0: Weronika. Dziękujemy, do usłyszenia!